0: نوريال روبيني هو في رأيي اهم اقتصادي في العالم في اخر 15 سنة. لسببين. في ناس كتيرة قوي ادعت قالت ان هي توقعت الازمة المالية في 2008 2009. نوريال روبيني توقعها فعلا. وتوقعها بجد يعني الرجل قبل الازمة المالية على الاقل بسنتين بدأ يتكلم وبوضوح على انه في مشاكل كثيره قوي في النظام المالي الامريكي وعليه النظام المالي العالمي وبدا يفصل انه هذه المشاكل الكتيره قوي ذاهبه بالضروره الى مشكله كبيره قوي في امريكا حيكون ليها تداعيات على كل الاقتصاد العالمي وبدا يفصل تفاصيل حتى هذه الازمه الماليه السبب الثاني ان هذا الرجل مفكر ثقيل قوي اقتصادي مهم فعلا انه في اخر 15 سنه الريسرشز اللي كان شغال عليها ريسيرشز جد يعني، يعني ما عاش على السوكسي بتاع ان هو تنبأ الازمه وما اعرفش ايه، الراجل اشتغل فعلا جد قوي في اخر 15 سنه. وعليه هذا الرجل يستحق ان يسمع، احنا حنستفيد ان نستمع لما يقول. وهو نوريال روبيني طلع كتاب من كام شهر في 2022 أنا في تصوري أنه مهم للغاية اسم هذا الكتاب ميجا فريتس. مخاطر كبيرة قوي بيتكلم فيها على خمس أو ست مجالات هي ربما أهم مجالات بتؤثر في في الدنيا كلها في المجتمعات الإنسانية المجال الأول هو الاقتصاد وده طبعا لعبته من غير التفاصيل كتير ممكن يبقى دمها تقيل على قلب اي حد ممكن يتفرج على الحكايه دي هو بيقول واحد انه في اغلب الاقتصاديات الثقيله في العالم امريكا اغلب اقتصاديات اوروبا بريطانيا اليابان الصين الديون في هذه المجتمعات بالنسبه للدول وبالنسبه للاشخاص زادت قوي في اخر 10 15 سنه والالتزامات الماديه على الدول وعليها على المجتمع بالذات المعاشات زادت وهتزيد قوي ووصلة لدرجه فيها قدر من الخطوره ليه يا استاذ روبيني لان هناك تغير ديموغرافي مهم وكبير وبيحصل في كل العالم تقريبا بس بالذات في المجتمعات المتقدمه حبتين زي هذه الدول ايه هو هذا التغير الديموغرافي إنه الناس بتعيش أطول. معدلات الحياة، السن في هذه المجتمعات بقت تزيد أوي. زمان كانت آخر الستينات وخلاص بيبقى متوقع إنه ده العمر الإنساني من 10 15 سنة وصلت لمنتصف السبعينات. النهارده في حاجات أطول من كده بكتير ومع التقدم الصحي والتكنولوجي ومعرفش متوقع إنه معدلات العمر تزيد أوي. معنى ذلك إنه لو الناس بتطلع معاش في الستينات وكان متوسط العمر أزيد من 30 سنة مثلا أو حتى 25 سنة أو ممكن بعد شوية يكون أزيد كتير من 30 سنة بينما على الناحية التانية في دول كتيرة قوي من العالم الناس اللي بتدخل القوى العاملة أقل لأنه الناس بتخلف أقل الناس دلوقتي بطلت تتجوز قوي غير في سن متقدم لأن في ناس كتير النهارده مش لاقيين أصلاً فرص عمل فبيشتغلوا في الجيج ايكونومي توصيل طلبات وأوبر وحاجات من هذا النوع. فالناس اللي داخلة القوى العاملة الجد الثابتة اللي بتدفع ضرايب بتقل. بينما الناس اللي بتستاهل معاشات ومحتاجة معاشات بتزيد. فعليه الالتزامات الاجتماعية والالتزامات على الدول بتزيد. مع الديون المشكلة كبيرة. أضف إلى ذلك إنه في ال 15 سنة اللي فاتت على الأقل بقى في زيادة مهولة في طبع الفلوس. طبعًا النهاردة الطبع يعني طبع الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليان ما بقاش طبع, طبع كاش، لكن بقى ديجيتال، بتخلق فلوس كده في السيستم من الكمبيوتر ليه طيب؟ ليه تم خلق هذا الكميات المهولة من العملات دي في ال 15 سنة اللي فاتت؟ تريليونات يعني. لان الدول محتاجة ان هي تصرف فمحتاجة ان هي تصرف بتطبع فلوس بتخلق فلوس ده خلى في تساؤلات حول القيمة الحقيقية وراء الكثير من هذه العملات لأي حد مهتم شوية بالـ بالـ بالنظام العالمي هيبقى عارف غالبا او يستاهل يعرف انه اغلب العملات كانت زمان وراها حاجه بتحمي هذه العمله تقيم العمله بانه وراها ذهب مثلا لكن على الاقل من 40 سنه اغلب العملات ما بقاش وراها ذهب ولا حاجه بقت مجرد عمله ورقيه او عمله النهارده على السيستم اللي بيديها قيمه هو ثقه الناس بانه هذه العمله لها قيمه فاللي بيقوله روبيني هنا او الفكره الرئيسيه هي انه مع خلق كميات كبيره جدا من الفلوس في ال سنه اللي فاتت في تساؤلات حول ثقه الناس او الثقه في السيستم بشكل عام في هذه العملات. بالاضافه الى الحكايه دي في تساؤل ايضا حول البرودكتيفيتي بمعنى ان احنا بقى لنا على الاقل 20 سنه في العالم النهارده في تقدم تكنولوجي رهيب. حاجه خرافيه يعني من اول ظهور الانترنت الى ما تلاها حاجات مهوله ولكن روبيني بيلفت النظر الى نقطه تستاهل قوي التفكير انه ما فيش ما يقابل التكنولوجيز الرهيبه دي ما فيش ما يقابلها زياده في الانتاجيه في البروداكتيفيتي ممكن حد يقول طب ايه يعني اهميه البروداكتيفيتي دي البروداكتيفيتي واحده من اهم الحاجات اللي ورا فكرة النمو الاقتصادي اللي هي واحدة من أهم الحاجات اللي بتزود الكيكة، بتخلي المجتمع عنده ثروة أكبر. فإذا ما كانش فيه إنتاجية محترمة، مفيش نمو محترم، مفيش ثروة بتتولد في هذا المجتمع. معنى ذلك إنه ممكن جدا مجتمعات النهاردة غنية وعندها قدرة إن هي تصرف وعندها قدرة إن هي تقول مفيش مشكلة أنا حبص على المعاشات، ما عنديش مشكلة في زيادة الديون ممكن قوي بعد سنوات ليست كثيرة قوي تبقى هذه المجتمعات مش على درجة الثراء اللي كان عندها قبل ذلك كل القصة دي تقول انه ممكن قوي يكون هناك هزات تقيلة في اقتصاديات تقيلة القصة دي تؤثر قوي قوي على الاقتصاد العالمي بشكل عام خلصنا القصة دي يروح روبيني واخذنا من مجال الاقتصاد إلى السياسة وهو برضو بيبص على الدول التقيلة أو على أمريكا على دول كثيرة في أوروبا على بريطانيا على اليابان على دول مختلفة في أسيا بالذات على الهند وبيقول أنه في حتت كثيرة أوي من هذا العالم المتقدم أو اللي بيتقدم بسرعة أو الغني في اخر 15 سنة كان هناك ازدياد صعود لليمين واحيانا اقصى اليمين. ده في حد ذاته تهديد جد للليبرال ديموكراسي، للديمقراطية الليبرالية. اللي هي في حد ذاتها شيء عظيم ورائع، لكن بالاضافة إلى ذلك إذا حدث فيها ضربة أو على الأقل صدمة لل لفكره الليبرال ديموكرسي في هذه المجتمعات التقيلة قوي الغنيه المتقدمه ممكن جدا النظام السياسي في هذه الدول نفسه يتهز وفكره الاستقرار نفسها فكره البردكتابلتي ان انت عارف احنا متوقعين ايه اللي بكره ما فيش مشاكل متوقعه في هذه الدول لكن اذا حدث صعود اكثر واكثر لاقصى اليمين معنى انه فرصة ان هناك احتمالية هزات احتمالية شوكس للسيستم في هذه الدول بتزيد هي كمان. معنى ذلك انه هذه الدول بتواجه مش بس احتمالية مخاطر اقتصادية لكن مخاطر طالعة من السياسة ممكن تخلي مجتمعات هذه الدول تتهز وعليه اقتصادياتها يبقى عندها مشاكل. يطلعنا بعد ذلك نوريال روبين من السياسة الداخلية إلى الجيوبوليتكس أو السياسة الدولية بشكل عام، international relations طبعا احنا دلوقتي شايفين بداية وربما مش بس بداية شايفين مواجهة تقيلة أوي ما بين الغرب بشكل عام وروسيا وراها إلى حد ما أو معها عدد من الدول لكن ما هو أهم من هذه المواجهة هو المواجهة المحتمله جدا الان ما بين الغرب بقياده الولايات المتحده الامريكيه والصين وايضا حوالين الصين عدد من الدول. الخوف هنا مش بس من فكره مواجهه عسكريه ممكن تؤدي الى حرب عالميه يعني لو وصلنا الى ذلك تبقى القصه كلها باظت ف ده سيناريو كارثي فنحط السيناريو ده على جنب لكن حتى بدون هذا السيناريو فكرة مواجهة استراتيجية جد ما بين معسكرين تقل قوي زي الغرب بقيادة أمريكا والصين وحواليها بلوك آخر من الدول هذه مواجهة تؤدي إلى مشاكل في كل حاجة في العالم بما فيها الدومين الآخر المجال الآخر اللي روبيني بياخذنا إليه وهو التجارة العالمية لإن في آخر عشرين سنة على الأقل التجارة العالمية كلها قايمة على فكرة إنه الفاليو تشينز طرق الصناعة والتصنيع في العالم متداخلة الفاليو تشينز متداخلة يعني أي برودكت أي منتج في العالم النهاردة بالنسبة لنا تلفون، تلفزيون عربية سجادة أي حاجة أدوات طبية أي شيء لبس يتصنع في بلد ممكن لكن في اجزاء منه بتتصنع في بلد اخر مواد الخام جايه من بلد رابع رؤوس المال طالعه من بلدين ثلاثه بيقف بلد اخر يروح داخل في فاليو تشين اخرى يعني مليون الف حاجه متداخله في فكره التصنيع في العالم النهارده اذا السياسه الدوليه ذهبت الى مواجهه كبيره قوي ما بين الغرب وما بين الصين ومعها دول اخرى الفاليو تشينز بتاعه التصنيع هتتاثر جدا اولا لانه في تصنيع كبير جدا في العالم بيحدث في الصين او في دول قريبه من الصين التشينز بتاعه التوزيع في العالم مرتبطه جدا بالسياسه الدوليه فاللي ممكن قوي انه يحصل في حاله مواجهه دوليه انه نرى انه في دول كتير تقول لا أنا مش عايزة التصنيع اللي أنا مهتم بي أو المنتجات المهمة جدا بالنسبة لي يكون تصنيعها متأثر بدول أخرى أو بيمر بدول أخرى أنا مش مطمنه أوي للنظام السياسي في هذه الدول فهذه الدول تبتدي تعمل تبتدي أن هي تقول لا أنا عاوز أصنع عندي أو أصنع في دول أنا قريبة منها سياسيا اللي بيحاول يوصلنا اليه رابيني هنا انه لو في مواجهه جد استراتيجيه كبيره في العالم التجاره العالميه هتتاثر قوي. طب ده ياثر علينا ازاي؟ يؤثر علينا واحد في الافيلابيليتي اصلا اوف المنتجات يعني ممكن حاجات احنا متعودين ان هي متوفره وسهله وممكن ما تبقاش متوفره قوي. او اذا كانت متوفره ممكن يكون هناك اختلافات كبيره في اسعار هذه المنتجات. مع كل هذه المشاكل في نقطتين تانيين في غايه الاهميه مخاطر رابيني بيت فورورد كذا بيحطهم قدامنا. واحد الجانب الصحي. احنا شفنا كوفيد وكورونا وكل القصه دي. بس هو بيقول انه الاسباب والمقاومات الغالبا وراء الكورونا والقابض ما راحتش. وربما انه استعداد اغلب مجتمعات العالم للتعامل مع بانداميك اخر برضه لم تتقدم قوي يعني. فاحتماليه انه حاجه زي دي تحصل مره تانية ممكن ان هي تثير نفس المشاكل التي حدثت شفناها في 2020 و 2021 وممكن تبقى ازيد ومع هذا الثرات الأخير ولكنه في غاية الخطورة هو موضوع تغير المناخي في ناس كثيرة مش مهتمة بالموضوع ده او مش لافت نظرها قوي اي حد متابع النهاردة يرى انه القصة دي في غاية الخطورة لكن بدون, بدون برضو الدخول في تفاصيل كثيرة النقطة المهمة اللي روبيني بيلفت النظر اليها أنه في خطوات مهمة قوي يجب أن تتخذ مشكلة إنه هذه الخطوات مفيش عليها اتفاق عالمي وغالباً في صعوبات رهيبة للوصول إلى اتفاق عالمي عليها الويندو اللي عندنا النافذة الزمنية اللي عندنا النهاردة للتعامل مع هذه الخطوات لاتخاذ هذه الخطوات نافذة زمنية قصيره قوي معنى ذلك انه إذا عدى العشر سنين الجايين مثلا ولم يتخذ فيهم هذه الخطوات ممكن قوي يواجه العالم مشاكل في المناخ تقيله قوي، واحنا شفنا في 2022 في اماكن في اسيا مشاكل مناخيه رهيبه، فيضانات وغيره. والنهارده في في اماكن اخرى في العالم في حاجات بتحصل واضحه جدا انه في تغير مناخي خطير. طب يعني القصه دي ممكن تبقى ملموسه ازاي اكتر في انه ممكن قوي خلال عشرين 30 سنه ازيد شويه ربما اقل انه في اماكن في العالم يبقى الحياه فيها صعبه جدا درجات الحراره فيها تعلى قوي او ان ممكن الميه تعلى في اماكن معينه تغطي مدن معينه او تخلي مدن معينه الحياه فيها خطر حبتين هذا معناه ان ممكن يبتدي يحصل موجات من الهجره من اماكن مختلفه من العالم سببها مش حروب ومش ازمات اقتصاديه ولكن مشاكل مناخيه ده لو حصل ممكن انه يصعب اوي المجال العالمي اللي احنا بنشويه بنقول انه غالبا للاسف ذاهب الى مواجهات وليس الى تعاون كل هذه الثلاث خطيرة للغاية طب ليه حلول يا دكتور روبيني هو بيضع بعض الأفكار بعضها ذكي، بعضها يستاهل التفكير لكن بدون ال... بصراحة يعني مش كلها برضو حاجات حلول يعني الرسالة الرئيسية من هذا الكتاب هي رسالة تحذيرية لكن بشكل عام أي حد مهتم بالشأن العالمي أنا في رأيي يستاهل أنه يلقي نظرة على تفكير واحد زي نوريال روبيني لأن التراك ريكورد بتاعه اللي عمله قبل كده بيخليه يستاهل أن يستمع للرجل وهنستفيد من اللي بيقوله والحاجة الثانية إنه المخاطر اللي بيلقي النظر أو بيلقي الضوء عليها لو حصلت أو حصلت كوبينيشن منها مزيج منها تداعيات القصة دي على أي حد في العالم تداعيات خطر تداعيات جد يعني. نوريال روبيني بيسموه دكتور دوم، يعني رجل كده دايما بيضلم الدنيا. مش عاوزين نضلم الدنيا ولكن التعرف على تفكير هذا الرجل يستاهل، يعني هناك فائده من التعرف على ما يقوله هذا الرجل، لانه مره تانية تداعيات المخاطر اللي بيثيرها جد قوي.